30分一本勝負ですが、まあ、いよいよ4月から特撮博物館が四国に上陸して、まあ、あれはあの東京の会場と同じぐらい広いもんだから、まあ、おそらくこれからあともまあ全国を回っていくわけだけどあれぐらいその東京で展示したものが全て持ち込まれる特撮博物館っていうのはないような感じになるんでもうぜひその関西と九州と四国の人たちはなかなかやっぱり東京は遠かったから行ってもすぐ帰らなきゃいけないみたいなことがあったと思うんだけど何回かチャンスがあったらあの特撮博物館を見てあげてほしいんだけどあのでもねあれを要するに見に行った人がまあ25万人ぐらいねいたっていうのでまあえっって驚く人が多かったんだけど、えー、僕らはもっと入っても不思議はなかったなっていう話を、まあ、あれのねリストアを担当した原口智夫さんなんかとは話したことなのね要するについこの間まで、まあ、昭和30年代40年代までは1960年代70年代だよね日本の特撮には数々のミニチュアをプロップを作る、まあ、制作会社から模型会社から。まあ、ある種そういう個人でそういうまあミニチュア模型を作る達人級のまあなんていうのか技師の人がたくさんいたわけだけどえ当然まあこういう映画がなかったまあ例えば日本でもえ昭和17年にハワイマレー沖海戦というのが松村英二さんがね東方にいてえまあ太平洋戦争が起こってまあ1年後にまあ,ある種そういう映画を作ろうと。まあ、東方のね森尾さんが決めて、まあ、ハワイの真珠湾をあのオープンセットで、えー、作って、まあ、そこを攻撃する日本海軍みたいな形のもので、まあ、大量のミニチュアを作ったわけだけど、あのーまあ、もちろんその前にもね昭和11年から「燃える大空」っていうので、えー、プロップっていうかその墜落する、えー、その日本陸軍のね飛行機を作って、まあ、これはカタパルトで。発信させてあの空中を滑空させて墜落シーンを撮ったんだけど、えー、ちゃんとね飛行機の形で設計しちゃったもんだからあのそのまま飛んでっちゃって予定位置に落ちなくて「あれれ?」みたいな<笑>で墜落シーンはまた別にねそのカットを割って撮ったっていうまあもう円英二もびっくりしたらしいけどあの本物の図面で作ってるからねだからまあそういうこともあったんだけど要するに特撮映画が。実はそのこのミニチュア制作の会社を育てたという実情があるわけねそれで実はこれは日本だけではなくてアメリカも実は同じような事情があるし例えばこれはサンダーバードを含めて、まあ、サンダーバードの前にねイギリスっていうのはバトル・オブ・ブリンっていうねスピットファイヤーとかハリケーンで、まあ、ドイツ空軍の、えー、攻撃をかけてくるメッサーシュミットとかハインケルなんかと。こう戦って、まあ、彼らは航続距離が短かったから1時間ぐらいしかロンドンの上空というのはいられないんでともかく水際で叩き潰すっていうんで、まあ、空軍大戦略っていう映画がはっきり分かってるけど、あのー、そういう空の英雄たちがたくさんいたいわゆる飛行機野郎たちがイギリスを守ってくれたっていうのがあるもんだからイギリスの男の子ってのはみんな、あのー、飛行機好きなんだよね。まさにに国のたために戦ってくれたで面白いのは「スター・ウォーズ」でレッド中隊オレンジ中隊ブルー中隊みたいなのが出てくるんだけどこれは実は空軍大戦略のイギリス防衛のために3機編隊で、まあ、ワンユニットを組んでそれが要するにこの中隊を組みながら発進していてっていうのを参考にしたのが実は「スター・ウォーズ」の
あの物語のラストに出てくる X ウィングたちのいわゆるレッド中隊オレンジ中隊っていうのは実はバトル・オブ・ブリテンのいわゆる組織編成を参考にして。まあ、戦っているっていうので、まあ、ミリタリーマニアの人はにやりとするのが「スター・ウォーズ」なんだけどもでそれは世界中でそのこういう模型を作る会社がどうやって育っていったかっていうことの、まあ、一つの、えー、ケースなんだけどアメリカでどういうことが起きていたのかっていうと、まあ、1920年代。えー、特許法っていうのがアメリカにあったわけね要するに工作機械とかその例えば防石機械、えー、こうやって糸を紡いで糸をこう編んでこう例えばあの布地にやっていきます日本でもね前橋とか女工愛師みたいな女の人たちが働いた明治のそういう防石工場の歴史っていうのは、まあ、トヨタの前身なんかの会社なんかもそうなわけだけどでそういうその機械を、まあ、ある種特許を取るためには実はその3分の1ぐらいのサイズで、まあ、図面だけではダメでそれをその実際に動くモックアップモデルをこう作ってこういう構造で特許を申請したいっていうのでいわゆる特許を通すためのいわゆるミニチュア模型の3分の1ぐらいのサイズでそういうあらゆる機械車飛行機とかそういうものを作る。専門の,その会社がお金になるからねこれやっぱすごいたくさんあったんだよねところがあのねあのなんていうかオール街で大暴落だよねそれで世界に大不況が巻き起こる、まあ、1930年代の世界大不況の時に、まあ、当然その各メーカーは大打撃を食らってあのその特許を出す人たちもミニチュアを作るだけでも大変なことになってしまったわけね。でところがもうアメリカ政府もなんとかそれを支えようと思ってニューディールとかいろんな方策をやるんだけどなかなか普及を跳ね返せないでもやっぱりそういう新しい産業が起こらなければ当然工場だってそれを作るだけで要するにお金と時間がかかってしまうと特許も出せにくくなるっていうんで実はそのアメリカの特許法というのはあの世界大不況の時にこうもう図面だけでいいと。まあ、図面っていうのはプロでねちゃんとした図面を作るわけだからもうミニチュアはいいよと言ってミニチュアがいらないことになっちゃったのね。というと当然そこのメーカーもそれが日常の仕事だったわけだからある種こう突然仕事がなくなっちゃうわけだよね。だってそんなのも出さなくてもう特許取れちゃうわけだからそれでこの人たちが浮いた時にこの人たちはどこに行ったかっていうと実はあのラジコンモデルっていうのかな。そのヨットのいわゆるミニチュアを作って、まあ、それでヨットレースのミニチュア版みたいなのがあったのねモーターを仕込んでおいて、まあ、簡単なラジコンだよね無線操縦でそれでこう、まあ、それだとねヨットってもう1台で何百万もするわけじゃん日本だってそうだけどやっぱりその船の遊びを楽しみたいっていう、まあ、模型の伝統があるからそういうのが流行って船の模型に行く人たちあと空のやっぱり空を飛びたいっていう子どもたちのねリンドバーグなんかが大西洋温暖の時って大騒ぎになってる前後だからやっぱりライト兄弟もそうだけどその飛行機の模型っていうのがあのすごいあの一部の中では盛んでお金持ちも作ったしいわゆる少年たちも簡単な模型飛行機なら買えるみたいな
でもやっぱりそのゴム飛行機ではなくてやっぱモーターを入れていわゆるラジコンのそういうエンジンモーターを入れて本当に空を飛ばすそういう空のレースみたいなこともやってそれで模型飛行機クラブみたいなのがアメリカの全国で盛んになるのね。で面白いのはその模型飛行機クラブと要するに陸軍が大喧嘩になるわけね。要するに模型飛行クラブでちっちゃいのは最初飛ばしてたんだけどだんだんやっぱりほらでかくないと面白くないじゃないですか。というと翌長だけで2メートルとかもうほとんどもうなんか本格的な飛行機モデルみたいなのを作ってよくその空いてるところでそのなんていうんですかそのやってるもんだからところがその第一次世界大戦が要するに始まったりするとその当然ねいわゆるドイツ軍が来るかもしれないとか言って警戒してるとそのなんか飛行機クラブの飛行機が飛んでてでかいからね2メー,ターぐらいあるからそれと「あドイツ軍か」とか思うと実はその模型飛行機クラブの大会でしたみたいにでなんとかやめさせろみたいなでところがその模型飛行機クラブを率いてるのは結構この大金持ちのパテントっていうかねそういうスポンサーがいたりして結構そのなんていうか金に糸目をかけず作る金持ち連中の趣味でもあったわけね。というと結構政治力があってそのでやってるうちに、まあ、だんだんと、まあ、なんていうのかドイツの力が伸びてきてどうもいずれ要するにアメリカはドイツと戦わざるを得ないかもしれないみたいなムードが出てくるわけね。まあ、これがその1970年代のアメリカを震撼させた夜みたいな。あのドラマのベースになってくるんだけどもでそうした時にやっぱり何人かあのものを分かってるそういう大人の人たちがもう喧嘩をやめろと要するに力軍もその矛を引けと模型飛行機たちも子供みたいなものは余生みたいなもういい大人なんだからやめろみたいなその間に立つ人がいて。まあ、ロックヘラーみたいな力のある人だよねそれでとにかくそのなんていうか固めの杯をやれみたいなことで陸軍に協力するようになるのね。というと今度は陸軍が射撃コンテストで空を飛ぶ飛行機が欲しいんで模型飛行機クラブ作ってくれるとか言うと、まあ、撃ち落とされるのは嫌なんだけどでも本当にその軍隊の機関銃が狙ってくれるっていうのはその気になれるから「おいいですよ」とか言ってそのまあなんていうのかあの飛行機のね後ろに引っ張ってそういうこう訓練でやる模型飛行機っていうのは全国の模型飛行機クラブが作り始めるわけね。であともう一つ流れ込んだのが当然ハリウッドの特撮映画の世界なんだよね。で当時はまだ当然 CG なんてないから飛行機が飛んできたり、まあ、飛行機が墜落したりまして空中爆発なんて本物使うわけいかないからこれはミニチュアを使わざるを得なくてまたそういうところに。まあ、時代が呼ぶっていうのかこうミニチュアの達人みたいな特撮マンが現れるのね。でこれは後世のまあルーカスとかねスピルバーグたちが子供時代に夢中になっていた実は連続活劇映画の会社があるのね。これリパブリック映画っていうあのわしが山の上に佇んでるってまあ30年代に40年代黄金時代を迎えるまあモノクロの映画を撮っていた連続活劇って言ってね15分の、まあ、第1部が始まると15分でこう例えば女ターザンが出てくると女ターザンがこう突然ライオンに囲まれて「ふっふっふお,お前ももう終わりだ」とか「危うしい女ターザン」みたいな「女タイガーウマン危うしい」みたいな「続きはまた来週」みたいな「To be continued」っていうのが出るわけね。
第2分を見にまた来週来るところが1本では15分じゃつまんないじゃん。というと女看板のポーリンの冒険みたいな女なんだけどガンの名手でみたいな投げ縄の名手でみたいなこれで悪人と戦うとかあるいは覆面の謎の要するに岩盤ヒーローのローンレンジャーとかあるいは本当は大金持ちの息子なんだけどもこう姿を変えてやはりこうマスクをかけた解決ゾロとかあるいはディック・トレイシーっていうねビデオシーバーというのを持って悪の科学力を使う犯罪陰謀団と戦う士官を拠点にしたあらゆるその部下を連れて手だれのね部下たちを連れてまあこれアニメーションにも後になるけどディック・トレイシーっていうねでそういう。の6本立てぐらいするわけねで本当はみんな週末っていうのはマチネっつって、まあ、劇場があってそこに行ってコメディを見たりミュージカルを見たり、まあ、ラ,ブラブロマンスだったりメロドラマみたいなものを見てもうその後食事に行ってまああのニャンニャンするみたいなね<笑>でも若者とかファミリーっていうのは必ずその週末そういうのを見るのが常識だったんだけどやっぱりその大不況みたいなことがあって劇場ってすごい高い高わけだよねでそれでその代わりを映画やりましょうっていうんで下町の,その映画館で六本立てリパブリックムービーみたいなのがあってしかもそういうところっていうのはリパブリックだけではなくて、まあ、例えば「フラッシュ・ゴードン」っていうね宇宙ヒーローものっていうのはユニバーサルが撮ってたわけだけどあるいは「そのパラマウントが撮ってた「スーパーマン」なんかはパラマウント映画なんだけどこういう23本ずつ貸し合ってその映画会社を超えてそういう下町ならではのがあってそれの「リパブリック」の実はハワード・ライデッカーというまあこれは26歳か7歳ぐらいで特撮部の部長になるのね。まあ、そういう小さい会社だから力があれば抜擢するという。で仕事はライデッカーとやっぱお兄さんがまた手だれの特撮マンで、まあ、ディック・トレーシングの中にフライング・ウィングっていう機体全部が翼になっていて、まあ、後にねあの戦後あの実験機であのフライング・ウィングって俗に呼ばれたあの爆撃型のこう新型の、まあ、これは正式には運営されなかったんだけど宇宙戦争の中にあの出てくるけどねあのそういう実験機の形では出たんだけどそれをいわゆる2メートルぐらいの翼長のミニチュアで作って、まあ、それがある種悪人の,あの使うことによって、まあ、警察ってのはこのある種パトカーで追ってるとなんとそのフライングウィングっていう巨大な SF メカを使って悪人は次から次へと海に陸に飛び回ってるわけでね。もう警察は手が出ないもう鉄人28号のルーツっていうのはそういうところにあるわけね。でところがこれはその建物が爆発したり主人公を縛ってある小屋に置いてダイナマイトを床に転がして「お前も終わりだ」とか言って建物がバーンって爆発すると爆発専門の砕け散る建物とか燃え上がるその例えば建物の専門のミニチュア会社があるわけですよだってその本来は特許庁やってた連中が要するにみんな映画世界になだれ込んできたわけだから飛行機なら俺に任せてくれって鋼鉄モデルなら俺だぞみたいな人形のミニチュアなら俺にやらせてくれよみたいなそういういろんな人がいてなんとそのリパブリックって会社のハワード・ライデッカーシオドア・ライデッカーが使っていたそのミニチュアだけの会社よ64の会社があったっていうのね。それは爆破で砕け散るモデルあるいはプロペラを回して飛んでいくモデルあるいは円形に置いておくと本物にしか見えないそういう64の,その A ミニチュア製作会社を率いて
要するにその260本近い連続活劇をこのハードライデッカーというのは、まあ、ディック・トレーシーからキャプテン・マーベルっていうね空飛ぶあのシャザーンという叫び声は少年、まあ、青年の主人公ちょっとねひょろっとしたひ弱な青年がシャザーンって叫ぶとバーンとそのカメラもあっとマイクに当たっちゃったカメラの前に煙が立ち上がるとカットを変えるとマッチョな。キャプテン・マーベルっていうねマーベルコミックが生み出したヒーローなんだけどがいてこのシャザーンっていうのはあのみんなが知ってるね大魔王シャザーンっていうのはこのキャプテン・マーベルの叫び声があまりにもみんなの印象に残ってシャザーンっていうとその魔法を使うヒーローの印象がアメリカ人にはすごい強いのねそのキャプテン・マーベルのおかげで,でそれで、まあ、あの大魔王シャザーンっていうのはハンナ・バーベルは作ることになるわけだけどでそれでこう空を飛ぶわけねこのヒーローは。でところが、まあ、1分の1サイズで、まあ、キャプテン・マーベルそっくりのモックアップの空飛ぶ人形を作ってそれをスクリーンプロセスの前で飛ばすわけだけどなんたって2 0ルみたいなススクリーンプロセス、まあ、それだけ機材も優秀なんだけどあのカーチス P40 の1分の1モデルがプロペラを回しながらスクリーンプロセスの前に置けたというぐらいスクリーンがでかいのね。だからそのアメリカのこういうね空飛ぶヒーローものが好きな人たちはそのスーパージャイアンツがアメリカに行った時にね惜しいとアメリカのキャプテン・マーベルやロケットマンはもっとスクリーンがでかいですよって言ってこう頑張ってるけど惜しいねみたいなことを言われたのねでところがあの連続活劇は毎週ほら見なきゃいけなかったからフランスとかヨーロッパ圏には実はアメリカほど浸透してないのね。小さいところでやってたから力も少なかったんじゃないのでところが戦後すぐに新しい世代がスーパージャイアンツを見てフランスではねスーパージャイアンツはスターマンって言うんだけどすごい人気なのねそのアメリカの連続活劇の洗礼が薄いんだよねヨーロッパの映画ファンっていうのはだから逆にあのー、石井太郎さんにねいやスターマンって言ってすごいんですよえ何ですかそれはみたいな。いやフランス人でスターマン知らない人いませんよあらららみたいな<笑>石井太郎さん喜んでたけどそういうものすごいそういうこともあるのねでそれで結局その連続活劇でいろんなものをやっていくんだけれども戦後昭和まあ1949年から50年前後に急速に連続活劇が衰えるのねなぜかテレビジョンが現れたからね。テレビの中にラジオの人気番組とか連続活劇の人気活劇はもう名前が通ってるもんだから「ローン・レンジャー」とか「ドラグネット」とか「ガンスモーク」とかもうラジオ番組の人気シリーズ「解決ゾロ」とかみんなテレビに要するに形を変えてでテレビもね毎週30分で見てあの見てるともうただで来週見れるわけだよね。でそうすると急速にに別にその映画館で見なくてもテレビで見れるよねと言ってその、まあ、ある種テレビジョンによって連続活劇の映画っていうのはその成立しなくなってくるのねそれリパブリックも傾いちゃうわけですよじゃあそれでハワダ・ライデッカーたちはどうしたかっていうとなんと塩ドア・ライデッカーは今度はテレビ整備劇の世界の中に我が身を投じて、まあ、テレビ整備劇の中でもね要するに特撮っていうのはマッターアートとかいわゆるスペシャル効果みたいな崖から落ちていく。フローバー社みたいな特撮がやらなきゃいけないから、まあ、フォースター・プロダクションっていうねバークに任せろとかバージニアンなんかを撮った
まあ1950年代では中堅のアメリカのテレビ会社だったけれどもそこの特撮マンになってでハワード・ライテッカーはどうしたかというといわゆる特殊撮影専門の独立会社を本格的に初めてアメリカに1950年代作るのね。でそれで何をやったかというと受けようわけ。難しいミニチュアの特撮カットを例えば海底2万マイルのトンネルの中をこうしずしずと進んでいくノーチラスっていうのは素晴らしい撮影効果なんだけどもそのカットだけハワードライデッカーが設計してミニチュアも作って不思議な小さな泡を出しながら奥に向かって進んでいくってこれはあらゆる潜水艦漫画に影響を与えた名ショットだけどこれはハワードライデッカーが撮ったカットなんだよね。もうあるいはあのー、偉大なる逃亡というね僕は聖咲さんが大好きな、あのー、禁断の惑星のロビーと双璧と言われるいわゆるロボットの工学デザインというのはこのトーバーっていう、あのー、考えるロボットが現れた時に、まあ、ある種それがジープに乗ってあの少年を助けるために駆けつけてくるっていうのを3分の1モデルぐらいの。そのミニチュアを作ってうまいんだよねまたその草原が本物にしか見えないでもそこら辺りはねそのリパブリックで鍛えてたからでそういうのをやったりでやがてそのハードライデッカーはアーウィン・アレンが目をつけて実はホックスにミニチュア部長として招聘されるわけねそれで「厳選集ビューゴー」っていうテレビシリーズの第2シーズンから水中撮影とミニチュア制作でハードライデッカーが完成させたのが空を飛ぶ潜水艦フライングサブっていうのはあの操演システムもあの撮影も全てハードライデッカーが LB アボットの右腕になってやる撮ったという、まあ、これでテレビのねエミー賞を撮って、まあ、その後ミクロの決死権も取ればドリトル先生の不思議な旅っていうのもやるしあるいはトラトラトラをやってハードライデッカーが心臓麻痺で亡くなるんだけれどもそういうアメリカにも実は草原野郎ミニチュア野郎みたいな、まあ、つぶれエイジがある種この人はって言ってマークしていた特撮マンの一人なんだけどそういうミニチュアを作る人たちがいたのね。で今度はイギリス航空映画が盛んで、まあ、あらゆる会社が映画用にも作ってたんだけど。ただ映画用っていうのはまあ映ればいいからまあ変な言い方だけど手だれが取ればミニチュアってのはある程度まででいいわけねどんなによくできててもまあ正直あの飛んでる時はピアノ線で釣ってるわけでまあまあまあと言いながら実は精密な飛行機モデルっていうのも必要だった時代があるわけね。なんたってイギリスは戦勝国だからねドイツに勝った、まあ、世界をリードしている国ですからその軍隊が国民に向かって僕たちは頑張りましたとこれからも頑張りますと言ってその新しいあの、ね、陸軍も海軍も空軍もそういう新鋭機が出てくるあるいは新鋭の戦車が出てくるっていうとそのお披露目をマスコミにするわけねこれが我々が考えている新しい戦車ですとこれが我々が考えている新しいジェット機ですっていうとその写真だけでは全然わかんないからまあ何て言うのか。2尺モデルみたいなね6 0ンチぐらいの機体でこう翼が1メートルぐらいのジェット機モデルとかそこに飾るわけですよね。でこれを作るのが実は後にサンダーバードのミニチュアを作ることになるマスターモデルっていう会社はその航空機会社のモックアップモデルと航空機会社のマスコミにねコメットっていうのができますこれですって言ってよくね日本でもほら航空会社に行くとよく窓口に飾ってあるじゃん JAL とかああいうのでも。あれと同じように
、まあ、1分何分の1かなんだけどデスクトップモデルだよね下に台があって空中にこう支えられてるっていうのを作る人たちがたくさんいてでサンダーバードのねレジヒルっていうプロデューサーは、まあ、この間のね3回の30分一本勝負で語ったように、まあ、陸軍の情報サービスの会社にいてある種陸軍の飛行機の図面っていうのは全部持ってたんだよね。でそれをミニチュアにするっていうとやっぱりって言ってその軍がそのモックアップモデルに使っていたマスターモデルにこうそれを頼むわけですよね。っていうとそのモデルだけを作ってるわけだけど当然そういう会社にいる要するにそのモデルを作ってるモデラーの人っていうのは少年時代からもう当時はねソリッドモデルって自分で木を削って本物そっくりなモデルを作りますっていう人が山のようにいてでそれが実は要するにレスボーイっていうねデレク・メディングスの師匠にあたる原始人間とか。吸血鬼ドラキュラとか他にも航空映画をこの人はたくさん撮った人なんだけどモスキート爆撃隊あ、えー、633爆撃隊っていうねデビッド・マッカルマのこれは60年代中盤に撮ったモスキート爆撃隊の映画だけどあとは「暁の出撃」っていうね、あのー、ランカッサーっていう爆撃がダムに向かってドラム缶を飛び石のように。水面をいや昔はよくテレビでやって、まあ、最近はねビデオが出てるけれどもこれも航空映画の傑作なんだけどもそういうのの特殊効果をやられていてそれがこのマスターモデルの実はそのモデラーだったいわゆるあのキャプテン・スカーレットの SPV とかあるいはジェット・モグラとかサンダーバードのね要するにあのジェット・ブルドーザーとか。それを要するに作ってくれたベテランモデラーにブラウンっていう人がいたんだけどそのこの人とやるコンビを組んでこの人はマスターモデルにいながらそういう映画用のミニチュアで本当にソロモデルラジコンモデルみたいなのが作れちゃう人だったからこの人が実はやっててでメディングスは助手だった時代にこの人と会ってんのね要するにレスボーイの部下ですからね。でそれでで逆にサンダーバーバドであのこの人をの AP フィルムズの、まあ、ある種モデラーいわゆるモデル工房のねチーフとして、まあ、招聘してそのマスターモデルから、まあ、この人は AP フィルムズに来て、まあ、幾多の、まあ、上級順のねマックス・カワだってこの人が作ったものなんだけどそういうその映画界に来る前にそういう軍のモデルをやったりやるモックアップをやってる人たちがたくさんいたのね。まあ、今回は YouTube でね少し映像を見せておくけど「週刊朝日」の表紙になっているいわゆる水上飛行艇のラジコンモデルを有名なこれもモデラーのラジコン大会っていうのはね戦後すぐ日本でもいろんなところがあって、まあ、空飛ぶ円盤のね小説もよく書いて北村小松さんっていうね、あのー、誰かが見ているっていうあるいは怪獣マリンコングの原作者だけれどもこの人も。もう飛行機のいわゆる模型飛行機って大好きな人でそういうラジコンクラブみたいなのはいろんなとこはしごして模型飛行機の話っていうのは結構エッセイなんかも書いてる方なんだけどそ,のそういうその飛行機クラブみたいのがいっぱいあったの全国にね。でそういうのはやっぱり形を本物そっくりにしたがるんだよね。そのやっぱり似せたいじゃないですか。その木を削って作るわけだからバルサだから軽いから飛ぶんだよねちゃんとガソリンエンジンをつけると。で結局そういう中に
その船を作っていたのが横須賀でお土産用の、まあ、外国人の人に買ってもらうためにアリゾナとかテキサスとかね真珠湾で並んでいたアメリカ軍の,あの戦艦を作って横須賀の模型屋さんで売ってた軍事模型っていう会社があったわけだけどでそこが映画会社が戦艦ヤマトっていうのがねやる時に軍事って模型雑誌によく乗るもんだから要するにこれを作れないだろうかと。映画用に作ってくれないかって言って新東方の特撮の方からお願いが行ってでこの人は模型大好きだったから飛行機映画とか船の映画とか山ほど見てたからねうちだってできるわってやってみようって言って開発してみようと言って挑んで,でそれを円谷英二が見て「うちも太平洋の足」っていう航空映画を撮るからもうぜひその船を作ってくれないかと言ってね。その,その翌年にはゴジラがあるわけだけど結局この軍事模型にその戦艦ヤマトを見て頼むわけね。と同時にその飛行機は誰が作ったんだっていうとすごいいい飛行機が出てくるのねグラマンがヤマトを攻撃する。でこれを作っていたのが実は山田模型車っていうこれは戦後すぐあの東京工業高校っていうね水道橋にあの駅前にあるあの不思議な工学系の高校があるけれどもそこの卒業生だった。入江義雄さんっていうねあの飛行機が大好きなあの青年の人がその後まあ日大にこの人は入って映画の勉強をするんだけれどもやっぱり模型ってもっと売れるよなってちゃんとできてればって言って実は山田模型車っていうのがそのクラスメイトで息子がいてとかやっぱり古いんだよね昔の模型飛行機なわけじゃあ俺が図面引くから俺たちで新しいキット作ろうぜと言って山田模型車っていうのはその入江義雄さんが図面を引いてその山田模型の,その息子と一緒にまあやる模型キットモデルみたいなのを置いて天正堂とかいろんなところに置いてたわけね。でそれで要するにとか友達が後藤君っていう友達がいてでこの子はそのお父さんが映画会社で美術をやっている人で新東宝の特撮家にこの後藤君がお父さんのつてで。やってた時に待てよこれ入江と山田がやってる山田模型車に頼めば要するにゼロ戦もグラマンも作れるぞと言ってその山田模型に頼んで映画用に来てくれよと言ってそれはねだって本物が好きなんだからおいじゃあやるよと言ってそれで戦艦ヤマトの飛行機部門であってその飛行機は彼らが作ってるっていうんでその後藤さんのお父さんは円谷英二が友達だったから。いわゆる美術と撮影のねつぶらやじ特撮もお世話になったことがあるから新東方の人たちって東方から別れた人が多かったから「あれは何だって?」って「君の息子の仲間がやってるんだって」って言って「うん山田模型車っていうのがあるんだよつぶらやさん」って言うんで「ちょっと東方に起こしてくれよ」と言って東方に行ったら渡辺明さんとつぶらやじがいて「よかったら東方に入らないか」と「ええー」みたいな。でそれで入ってその入江さんはまあ山田模型者とは別に東方の渡辺明の美術副監督になってその図面を引き始めるわけね。でそれでゴジラが現れてところがゴジラは建物から戦車から都電からパトカーから図面がやもう何倍になるわけね。でとてもこれは無理だと言って要するに新東方で要するに戦艦ヤマトの時に一緒に働いていた美術部の井上太鼓さんに「太鼓さんあの東宝に来ないか?」って言って「で太鼓さん困ったな」とか言って「新東宝にも席は置いてあるんだけど」って言ってで渡辺明さんが「よかったらこっちにおいでよ」というあのいい仕事ができるよと言ってその後ろ髪引かれながら
結局その東方に行くことになって、まあ、これは要するに出物の入り江っていうねそういうあのミニチュア飛行機とか戦車とか、まあ、空中軍艦とかね地球防衛軍のアロハ号とかマーカーライトハープっていうのは、まあ、入り江さんが主にそのなんだってね飛行機の図面描いてた方だから図面を引いてで美術の地割りの井上太行って言ってね要するにセット図面を描かせれば要するに井上さんほど上手い人はいないっていう美術監督っていうのはイメージボードは描くけども正確な図面というのは描けるんだけれどもそれは助手がやるのがいわゆる普通のやり方なのねそれで井上太行さんはもちろんセットの図面を引いたんだけれども当然ミニチュアだって上手いから。ものによってはミニチュア図面も井上太鼓さんも引いたし入江さんだってセットが必要な時はセットの図面も勉強して引くようになってこれが渡辺明の「竜子」と呼ばれた入江義雄と井上太鼓さんがゴジラで揃ってある種渡辺明の SF イメージみたいなものをその模型の形でセットの形でその本来はいわゆるその入江さんというね山田模型者にいた人が東方特撮の図面を引いてそして井上太鼓さんというね美術を勉強してまあ模型の世界って面白いなと思っている、まあ、キネジュンで出てる井上太鼓さんの本とか読んでほしいんだけど不思議な縁で東方に駆けつけてもうそれこそ円谷英二さんが亡くなるまであの東方特撮ね亡くなった後も「日本沈没」とか「ノッツアルダムスの大予言」とか、まあ、井上太鼓さんはやるようになるわけだけれどもそういうふうに映画会社っていうのは最初から実は模型会社を持っていたわけではないのね長い時間をかけてよその業界で模型の業界あるいはそういうねいろいろなあのラジコンモデルでコンテストで活躍する人いわゆる手だれのモデラーとして評判を呼んだ人をピックアップしてある種コツコツやらせながらだんだんと映画のミニチュアってこうなんだよっていうのを育て上げたのが実はミニチュア模型なのね。あの特撮博物館っていうのは本当に現存しているおそらく全体が100だとすれば18ぐらいだよねあそこに残ってるものってもっと大きいサイズ回転軍艦だって一番でかいものは5メー,ターの要するにサイズのものがあったわけだしいわゆるマイティジャックがね2メー,ターがあったけど最低だってあれぐらいのサイズがあった上で1尺モデルとか3尺モデルっつってね1メー,ターいわゆる30センチのものがいわゆる3種類4種類作ってやっていったわけで特撮博物館っていうのは本当の氷山の上の一角であってあのパンフレットなんかも見てほしいしあるいは DVD やブルーレイでね見てあげてほしいんだけど今そこら辺りの研究というのをね、まあ、僕らは宿題だからあの怪獣クラブで、まあ、仲間だった金田真澄さんとかねいわゆる竹内宏さんは亡くなられてしまったけれどもいわゆるその残された写真を一緒に今デジタル補修して、まあ、今日の特撮博物館で目覚めたそういう特撮ファンにより詳しく面白い角度で日本の特撮を解析するためには本物の写真が必要で今それを200枚300枚と毎日僕らはデジタル補修しながら次の出版企画に向けて走り始めたわけだけれどもぜひミニチュアが好きな人はそれを作った人は映画の人ではないっていう
そういう人たちを映画が飲み込んだことによって生まれているそれは今の CG が映画の中だけではなくてゲームの世界だったりあるいは医療用の CG モデルだったりあるいはそれを設計図面とかね模型屋さんの図面を引いていたりとかいろんな人が今の映画の CG コマーシャルの CG ゲームの CG をやってるのと同じように実は芳醇な人材が流れ込んだのがこの特撮のミニチュアの世界だったということをぜひ分かった上で一本でも多くの特撮映画を見てほしい今だってあの戦隊のね恐竜ジャーってのミニチュアアークの面白さをやっているからこそあの CG も生きているわけでもうその違いを見分けて両方楽しめるというのがこの21世紀の特撮ファンの特権なわけだから、まあ、ちょっとねそういうミニチュアの面白さ CG の面白さもまた次の機会があれば、えー、この30分一本勝負なり談話し親方の中で話せればと思いますじゃあ30分一本勝負はそういうことでまた次回。